0: Primera de Reyes 18. Vamos a leer el versículo o los versículos ¿Me prometen atención hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos lo prometen? Por aquellos que no levantaron la mano, vamos a leer del 20 al 40, ok Porque algo es que nunca levantan su mano, gracias denles a ellos hermanos Aquellos que nunca levantan su mano, que parecen momias en los servicios Vamos a leer del 20 al 40, ok, versículo 20 yo leo el 20 y ustedes el 21. Dice ahí, entonces Zacab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Es como cuando pregunto, ¿cuántos han leído? Así estaba el pueblo verdad este, mire todo frío indiferente a la palabra de Dios versículo 22 y Elías volvió a decir al pueblo Solo yo he quedado profeta de Jehová más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Invocar luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere, respondiere por medio de fuego ese sea Dios y todo el pueblo respondió diciendo bien dicho. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo Baal respóndenos pero no había voz ni quien respondiese entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y ellos clamaban a grandes voces y se exajaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, Acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Y dijo llenar cuatro cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y, man, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová. Oh perdón. Entonces. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y él lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces Elías, todos, entonces Elías les dijo, prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y los, los degolló, Padre le pido Señor su bendición Padre hay hombres más espirituales que yo en este lugar Señor Si usted me ha permitido subirme detrás de este púlpito Señor le ruego que su Espíritu Santo me llene, me use Dios mío ayúdeme a aplicar el mensaje a la necesidad de su pueblo Señor Háblenos Señor, Padre quizás hay alguien que no tiene a Cristo como su Salvador personal Podría dar esa convicción Señor del pecado Podría dar esa convicción Señor de las necesidades de salvación Así como aquellas diez personas ayer, Señor, que profesaron su fe en Jesucristo. Podríamos ver a alguien más, Señor, hoy entregar su vida, Dios mío, al Salvador, al Dios Todopoderoso. Oramos por su ayuda, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La sequía en la Biblia, hermanos, siempre era producto del castigo por la rebelión de Israel. Estaba en la Biblia. Y aquí, hermanos, vemos que había una sequía terrible en Israel. Acá era el rey de Israel. Y su malvada esposa Jezabel estaban promoviendo la el, el, el adoración a un Dios que se llamaba Baal A propósito hermanos Baal era el, según ellos el Dios de la tormenta, el Dios de la lluvia Pero no llovía por tres años, o sea, en realidad no era un verdadero Dios Y estaba ella promoviendo también el, 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 la adoración a otros dioses Habían 450 dice profetas ahí de, de Baal, Elías era el profeta de Dios que va a enfrentar y va a mostrar cuál es el pecado en Israel. Miren el versículo 17 que leímos ahí otra vez. Dice cuando acá, no leímos estos versículos. Vamos a leer ahí hermanos el, el contexto. Cuando Acab están ahí hermanos. Cuando Acab vio a Elías le dijo. Miren siempre el culpable culpando a otro. Dice eres tú, el, eres tú el que turba a Israel. Y él respondió. No he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre dejando que dejando los mandamientos de Jehová Y siguiendo a los eres tú acá el sinvergüenza le está diciendo verdad no soy yo eres tú Y por eso no está lloviendo porque Elías llovió, oró y no llovió y luego oró otra vez y volvió a llover Pero hubo tres años y medio hermanos de sequía donde no llovía no había una gota de agua y había sufrimiento en el pueblo de Israel porque habían dejado aquí está di, di, diciendo la Biblia Los mandamientos de Jehová y estaban siguiendo a los Baales Luego hermanos Elías va a retar al pueblo de Israel, está, al pueblo, estoy hablando del pueblo de Israel Hermanos Israel es el pueblo de Dios pero están fríos en ese momento, están indecisos No saben a quién van a servir y el versículo 21 les dice Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos que en otras palabras le está diciendo hasta cuándo van a vacilar entre dos pensamientos Hasta cuándo van a saltar entre dos pensamientos así como esas aves hermanos Cuando ven los pájaros que están saltando de rama en rama y no saben en cuál se van a quedar En una o en otra lo mismo les está diciendo verdad hasta cuándo van a estar vacilando Y luego en el versículo 21 la otra parte les dice si Jehová es Dios ¿qué? seguirle y si va al ir en pos de él y el pueblo dice, no, respondió qué? Palabra. Palabra. Amén. Estaban fríos. A mí no me gusta la iglesia fría. No soporta un cristiano frío. Y la verdad, hermanos, que de vez en cuando nos ponemos fríos, ¿sí o no? ¿Será ese el momento donde estamos ahora? Si salimos afuera, hermanos, ya ha calentado un poquito, pero la mañana se pone frío. Verdad pero no hay problema con eso porque uno se abriga pero un cristiano frío hermanos es una desgracia a otra persona amén y lo, lo vamos a seguir viendo aquí porque los va a retar entonces y el lugar donde los va a retar es en el monte Carmelo. Hermanos el propósito de Elías no es que supiese cuál de los dioses más poderoso sino mostrarle a, a Israel cuál es el único Dios, el Dios todopoderoso y que ellos tomaran una decisión. Amén. No era mostrar cuál era más poderoso. Algunos quieren ver eso. A ver cuál es más poderoso. El mundo o Dios. Al que me muestre más poder. Al que me responda. Ese voy a seguir. Y no. Lo que Dios. Lo que Elías trataba hermanos. De mostrarles cuál era el único Dios verdadero. El que le convenía a Israel. Ese es el Dios que le conviene a usted. No el Dios que está sirviendo ahora el mundo. Amén. Luego. El pecado de Israel hermanos. No era que estaban rechazando a Jehová. El pecado o el problema de Israel es que estaban comprometiéndose, estaban juntando la adoración de Jehová con Baal. Amén. Y eso a Dios no le gusta, a Dios no le agrada. Desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia habla de la separación. Amén. Yo sé que muchos no lo creen hoy. Pero yo creo hermanos que Dios sigue siendo santo, santo, santo. Dios murió por el pecado, hermanos Cristo murió por el pecado en la cruz. Y él no va a cambiar su opinión en cuanto al pecado. Y el pueblo de Israel entonces estaban combinando. Estaban juntando la adoración de Baal y a Jehová. Hermanos eso se llama sincretismo. Sincretismo y es cuando es lo que está pasando en nuestros días. Es cuando distintas teorías o actitudes de opiniones. Eso está pasando en nuestros días. Hermanos. Amén. Iglesias bautistas fundamentales hermanos ya no son fundamentales Cuando decimos fundamentales es que eh, su base y autoridad es la Biblia No las opiniones amén y eso es lo que estamos hoy movidos por opiniones No en la palabra de Dios amén como digo hermanos y Cristo también nos anunció Diciendo hermanos que los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras dicen nunca pasarán este libro antiguo hermanos es nuevo cada día Amén hasta que él venga hermanos es nuestra guía y yo no creo que en el cielo va a desaparecer la Biblia también Porque Cristo es la palabra, él es el logos amén Pero vemos aquí entonces el sincretismo también hermanos es un sistema filosófico Que trata de conciliar doctrinas diferentes y hoy se están metiendo en nuestras iglesias Y es horrible lo que está sucediendo Amén la música cristiana dice contemporánea yo hermanos lo único que veo en la música Cristiana contemporánea es que es música del diablo con letra cristiana Y las tonteras que dicen nuestros cánticos usted vio están llenos hermanos de doctrina Y de verdad bíblica tú no puedes confundir ahí no ese cántico es dedicado a Dios verdad pero hay cánticos hoy en día, hermanos, que lo que repiten todo, qué lindo, qué lindo eres, qué lindo eres. Eso le puede cantar una muchacha a su novio. ¿En serio? Pero no mencionan la palabra Jesús, no mencionan a Jehová, el Dios todopoderoso, el Dios de Elías. No mencionan, porque no pueden. Nuestro cántico, hermanos, debería ser tan poderoso que ni un testigo de Jehová lo puede cantar. Nuestros cánticos no lo puede cantar un testigo de Jehová. ¿Se ha dado cuenta? Pero esa música cristiana contemporánea la puede cantar cualquiera. ¿Verdad? Porque está llena nada más de, 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 de emocionalismo. Y aquí entonces el pueblo literalmente hermano estaba cojeando. No tenían firmeza ni convicciones. Y es lo que está pasando en nuestros días. ¿Verdad? Sí querían servir a Dios pero también les gustaban los baales. Como algunos de nosotros ¿verdad? Todavía queremos la iglesia, queremos a Dios. Pero también nos gusta mucho el mundo. Amén. Nos gusta mucho el mundo. Y eso no va hermanos. No, 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 Tenemos que decidirnos. Por eso no podemos decir amén en la iglesia. Por eso no podemos cantar en la iglesia. Por eso no podemos hacer nada para Dios. Porque está nuestra mente hermanos dividida. Oh Dios oh el mundo. O oh mariachis o oh los temerarios. O oh Dios. O la música que los jóvenes escuchan hoy en día, todos estos cantantes, drogadictos, fornicarios, rameras, hijos del diablo. Amén. Y eso es lo que admiramos y eso es lo que nos arruina y Dios dice no, 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 no podemos comprometer las cosas de Dios con las cosas del mundo hermano, escúcheme bien hermanos porque esta es la filosofía del mundo El mundo te dice hoy no se ha cerrado debes tener una mente abierta Ustedes son muy cerrados ustedes son muy chapados a la antigua Gloria a Dios que seguimos chapados a la antigua con un libro antiguo Que es la palabra de Dios Pero ni tus amigos saben lo que tú crees Pero a mí yo sé lo que yo creo y se me dice no es que mire Amigo, a mí no, no importa mi opinión Es lo que Dios dice Y la verdad hermanos Que mi mente no está abierta al pecado Pero está abierta a la palabra de Dios Amén ¿Quién va ganando hermanos? ¿Cuántos amenes? Vamos a ver el concurso al final hermanos De los aplatanados Y los que sí están En fuego por Dios No Sincretismo Es eso lo que está pasando hermanos en, nuestro, en nuestras iglesias Amén sincretismo nosotros o algunos de nosotros Sabemos que hay una verdad sola y es la palabra de Dios La Biblia dice en Juan 17 17 santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad Tu palabra es verdad Hermanos, en las cosas de Dios no hay lugar para las mentes abiertas no, o combinaciones, o que nosotros nos mezclamos con las modas del mundo. Hay ciertas cosas que sí, no son pecaminosas, quizás, pero están siendo tropiezos a otros hermanos. Y eso es lo que estábamos hablando, hermanos, el día, los días miércoles. Por eso le animo a venir a hablar de la libertad cristiana. A. Uh, Muchos de aquí también están indecisos, no saben quién van a servir. ¿Saben hermanos que indecisión es parte de hipocresía? ¿Sí o no? Por eso nos tildan a nosotros los cristianos y todos caemos bajo ese título de hipócritas. Es que yo no voy a la iglesia porque son hipócritas. ¿Sabe por qué? Por cristianos indecisos. Que no saben en dónde le van a ir Ah sí, sí me gusta ir a la iglesia Me gustan las bendiciones de Dios Pero también quiere un poquito de mundo Me gustan los temerarios, me gustan los mariachis Todavía me gusta tomar Me gusta ir a las fiestas No sabemos ni lo que creemos El, que es inconstante, el hombre inconstante Dice es inconstante en todos sus El hombre doble ánimo es inconstante En todos sus Amén Sí o no y no queremos ser esa clase de hombres, ¿verdad, hombres? No, no ¿verdad? No. Queremos ser firmes sí. en lo que creemos, en lo que Dios dice, y esa es la manera en que Dios nos va a decir. No, hermanos, comprometiéndonos con el mundo. Espero, hermanos, que esta iglesia jamás se comprometa con el mundo. Sí. Si un día va a haber otro, otro pastor, Entrevístenlo hermanos. Piénsenle que, eh, pregúntenle qué piensa acerca de la separación, qué piensa acerca de Dios, cómo es Dios. Amén ¿Cómo es Dios hermanos Dios es santo Amén si sí es bueno es amor pero él es santo Santo, santo y ese es uno de sus atributos Principales la santidad Amén. Pero no comprendemos si vemos a Dios Quizás de otra manera en Mateo 6 24 el Señor dijo ninguno puede servir a dos Señores Ni usted ¿Sabe por eso no sabemos si ir a la iglesia el domingo o irnos a Hollywood, a Dollywood, Hollywood casi digo. ¿Verdad? Es que va a haber una presentación, es como que el último día, no saben, no saben si va a ir a la tienda o va a ir a la iglesia. Pero el que tiene esto de firme en su corazón sabe dónde tiene que estar el día domingo. Pero hay cristianos ahí vacilando, ¿no? Es que hay un partidito de básquetbol, es la única vez que podemos decir, no, 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 el cristiano firme, sabe dónde debe estar. No está dividido. Cansado de estos cristianos, hermanos, así tan fríos y la verdad, hermanos, que uno da hasta vergüenza decir que es mi hermano en Cristo. Amén. Parece ser que el Monte Carmelo, hermanos, era un lugar en el pasado donde se adoraba a Dios. Porque dice... Ahí en el versículo 30. Están ahí, hermanos. Había un altar antes, pero miren, en el versículo 30 dice, Él arregló el altar de Jehová que estaba qué. Qué triste. El altar del Dios Todopoderoso, el Creador, arruinado. El altar del Dios que te ama a ti y a mí estaba arruinado. El altar del que cuida por nosotros, se hace palpitar nuestro corazón, nos bendice, nos, nos da vida, nos protege, estaba arruinado. Amén, amén. Pero déjeme decir una cosa hermanos, el altar de muchos está arruinado hoy también. Amén. amén. ¿Amén? amén. Está podrido, está podrido, quizás está empolvado, está envejecido, quizás hasta huele mal. ¿Cómo está el altar en su casa? Y, y no vamos a ir hermanos entre familia personalmente. ¿Cómo está hermano el altar de Jehová en tu vida? Quizás está arruinado ¿verdad? Por eso hermano no puede decir amén. ¿Cuántos son salvos? 100% seguros. Va al cielo, va a la gloria, está gozoso. Mire algunos no pueden levantar la mano. Va a estar muy rápido. Pero qué rápido es para las cosas del mundo. ¿Te sabes todo el calendario de, de, del mundial? Los partidos de básquetbol o fútbol. Pero no sabes nada acerca de la palabra de Dios. Algo está pasando hermanos. Amén. No sabemos todo el menú del restaurante donde trabajamos en inglés. Pero no sabemos nada. Acerca de cómo reparar el altar que está arruinado. Espero, hermanos, que este mensaje le ayude a usted porque me ha ayudado a mí. Porque es triste ver en la iglesia hermanos que se llaman hermanos que no pueden ni siquiera cantar. La falta de energía para las cosas de Dios. Venimos a cantar, vamos aquí sin fuga. Vamos a cantar, grande gozo hay. A ver, hermanitos, levántese, Vamos a cantar Grande Gozo. Grande Gozo hay mi alma hoy. Sin fuerza, sin convicción. No, yo no quiero estar en la iglesia así, no sé usted. Para mí es hipocresía. A mí me gusta alguien que está en fuego por Dios. Si va a estar enseñando, que diga: Escrito está, dice así la Biblia. Dios dice así, que esté convencido de lo que está diciendo. No es que lo que esperando lo que la gente quiere escuchar, hermanos, sino fuego de Dios. Amén, amén. Esta mañana Dios nos llama a decidirnos. La semana pasada hablaba, hermanos, de las, Dios nos pone bendición y escogemos, ¿verdad? ¿So ¿Quieres seguir así con el altar pudriéndose, mohoso, arruinado o quieres Cambiar las cosas, estás así conforme con lo frío que estás Que ya si pone a la mano a alguien ahí se le congela Podrías poner ahí vasitos de agua y se ponen paletas Porque está tan frío ese corazón para Dios Amén No respondió palabra ¿Usted quiere ser así? Para ser frío hermanos yo prefiero volverme al mundo porque si no, estoy dando mal testimonio. ¿Quiere seguir siendo frío? Amén. Es más, debería tocar aquí, a ver los corazones, los varones, las mani, las manitas, a ver cómo están. Aquí están los calientes. Oh, pero no es por el corazón, ¿verdad? Está en fuego, ya estaba parada antes de que yo diga. ¿Qué tal si me voy más atrás? A ver si me congela las manos. ¿Trajeron guantes o no? Para pasarme ahí atrás y tocar algunas cuantas manos. Y no me estoy refiriendo a las manos, hermanos. Al corazón. Por eso no podemos ni siquiera cantar. Hermanos, ¿qué, qué impacto queremos hacer así si nosotros estamos con el altar arruinado? Eso Dios nos llama a decidirnos. El Señor Jesucristo reprende a una iglesia allá en, en, en Apocalipsis. Quiero que vayan para allá, hermanos. Está. Pasaje predico casi cada año, Apocalipsis 2. La iglesia de Éfeso. Saben que hay un libro en la Biblia que se llama Efesios, ¿verdad? Qué diferente, hermanos. Miren lo que después pasa en esa iglesia. Y, y, el, y Cristo mismo va a descubrir lo que está en ella. Dice: Yo conozco qué están qué. Dice conozco tus, so, hermanos esta iglesia tenía obras verdad, no era calientabancas, iban a ganar almas está, Es una iglesia activa como la de nosotros verdad, aquí estamos los sábados nosotros de las seis de la mañana Ahí hasta la tarde hermanos aquí están los hermanos dando vueltas, cuando hay actividades grandes Aquí está siempre hay algo en nuestra iglesia, no mucho como debería haber porque es una iglesia viva, una iglesia muerta nada más hay que abrir las puertas el miércoles, ahí verdad ahí sin ganas entrar y el domingo y listo, pero una iglesia viva tiene actividades, estamos planificando la actividad de jóvenes, estoy planificando llevarme a los jóvenes también, algunos de los partidos allá, a ver cómo vamos a gritar allá por Tennessee, no hay nada malo de eso creo, verdad hermanos, no, ya se alegraron, mírenlos. Toqué, toqué, toqué la llaga Vamos a ir, Si sí, allá Vamos, vamos a tener actividades Porque es una iglesia hermanos viva Amén Pero algunos no están así Tenía obras esta, esta, esta iglesia Dice conozco tus obras y tu ardo que Mire trabajaban y, y que tenían paciencia Y que no puede soportar a los malos Tenían buena doctrina Dice y has probado a los que se dicen ser apóstoles <ríe> que eran falsos y no lo son y los has hallado que tal como hoy en día nosotros nos damos cuenta no nos, Todos estos apóstoles son falsos apóstoles ok dice y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre y no has que Hola oh, hermanos, algunos están trabajando aquí, le están echando ganas allá en la cocina, en las escuelas dominicales y todo. Y creen que impresionan a Dios. Pero me sorprende lo que después Dios les va a decir. Miren, sigamos leyendo. Pero tengo contra ti que has dejado tú qué? primer amor. Primer amor. Lo has dejado. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiente, te das las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré que. Hay hogares de aquí hermanos donde no hay el candelero de Dios, lo único que ilumina ahí es la pantalla de 80 pulgadas o los teléfonos o los electronic devices pero no hay candelero, está muerto espiritualmente, amén. Yo no quiero mi hogar así, yo no quiero mi vida así muerta, apagado que lo único que ilumina es cuando enciendo el teléfono. Yo quiero que Dios ilumine mi vida. Yo quiero el can es más, hermano, yo necesito el candelero de Dios en mi vida. ¿Usted? Por eso no hay gozo, hermano. No podemos cantar. Andamos buscando la última banca ya para sentar. ¿Por qué no te sientas al frente? Ay, es que pastor llegué tarde. Bueno, es otra cosa. ¿Por qué llegas temprano a los partidos y si sí llegas tarde a la iglesia? Está callado aquí, ¿verdad? Wow, quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Su hermano quiere decir que es un pecado. Si ando sin amor a Dios, frío, espiritualmente es un pecado. Amén. Yo no quiero eso. Yo no quiero desagradar a Dios, el que me creó, el que hizo la creación, el que vino a buscarme y a salvarme, el que dio su vida. Por mí. Yo no quisiera eso. No, no sería la manera correcta de corresponder al amor de Dios. Frío. ¿Sabe que cuando el Cristo dio su vida y derramó su sangre, lo hizo con todo? Amén. ¿Que aún en la cruz Él gritó por nosotros, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Él nos amó tanto, hermanos, y ¿por qué nosotros le correspondemos con este amor, este cristianismo tan mediocre? Queda asco a la otra gente. Si tú escucharas las cosas que yo escucho. Pastor, ¿por qué predicas si tú escucharas las cosas que dicen del cristianismo? Es justamente porque cristianos si tienen el altar arruinado no, 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 no pasa nada en sus vidas no hay fuego por Dios están emocionados que con, 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 sus cheques con sus trabajos que con las cosas que tienen que un carro que, que la casa que van a comprar que con los sueños que pegarle a la lotería se emocionan con todo pero no hay el gozo del Señor en sus vidas no conocen lo que es el gozo de la salvación el gozarse en las cosas de Dios no lo saben. Hermanos, si la vez pasada vimos que nosotros somos la sal de la tierra. Hermanos, si la sal no sala, ¿para qué sirve? ¿Cuándo fue la última vez que tu vecino dijo, wow, yo quisiera eso de este? Lo que provocamos es sed de Dios, es lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Cuántas personas están siendo provocadas a sed por ti? Pero preguntemos, ¿cuántas personas se han apartado de Dios por tu testimonio? Amén hermanos escúchenme bien especialmente jovencitos no sigan a un cristiano frío Algunos siguen como líderes aquellos que están apagados aquellos mundanos Y los admiran y los quieren seguir cuando su vida es una desgracia Sigue a hermanos que están en fuego como sete white Amén no que sea una estrella del básquetbol, de fútbol no, no, no que sea una persona como, que sepa cómo ponerse de rodillas y llegar al trono de Dios. Porque jovencita si tienes un varón así vas a tener todo en tu vida. Que viene de Dios. Amén. Y el pueblo no respondió palabra. No, alguien no puede decir amén. En la invitación hermanos cada uno de los que no dijeron amén deberían pasar aquí. Porque el problema no es tu pastor, el problema es tú quizás. Amén. Y algunos lo están diciendo por hipocresía nada más. Para impresionar, para ganar el concurso de los más amenes. Escúchenme bien hermanos, ¿cómo está su altar en esta mañana? ¿Necesita ser reparado? Pastor, ¿qué tengo que hacer? Porque, y ese fue el título de este mensaje, Reparando lo que una vez fue. Quizás una vez tuvo un poco de fuego, pero ya... Está arruinado, está acabado Cuatro principios hermanos que yo veo aquí Para reparar ese altar Honestamente hermanos es algo que necesitamos hacer todo el tiempo Ok, lo quieren saber Les voy a dar el secreto que está ahí Ok, cuatro cosas, no son 20, son cuatro cosas Miren el versículo 24, eh, 23, perdón, 23 ¿Lo tiene? Versículo 23, ¿Sí lo tienen hermanos no escucho, el pueblo dice no, respondió. Versículo 23. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Mira el versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de, vuestro dios, de vuestros dioses, mas no pongáis fuego, ¿qué? Debajo. debajo. Esto tenía que ser un milagro. ¿Cuántos han hecho una carne asada sin fuego? Nadie, ¿verdad? Este hombre sí que se arriesgó. Yo no me atrevería a decirle, me voy a invitar a la iglesia y decir voy a cocinar esta carne. Va a salir sabrosa, pero no le voy a poner fuego. Necesitamos el fuego, ¿verdad? ¿Sí o no? So, la, 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 si ese altar hermano, está arruinado, necesita ser reparado. Lo primero que tengo que hacer es esto. Preséntate a Dios como un sacrificio vivo. Pastor, me está llamando buey. No, no estoy hablando de llamar, llamarle buey a usted. Déjeme terminar, ok, es importante una lección aquí para los ecuménicos, los ecuménicos o los liberales que están tratando de mezclar verdad todo y que no, que se reúnan bajo la, eh, una carta desde recibí yo en Nebraska de unir todas las religiones bajo el lema Dios es amor, eso es un, una mentira de Satanás, es el camino del anticristo que va a usar para unir todas las religiones, pero estos ecuménicos aquí tienen una lección de parte de Dios, Dijo Elías en el versículo 23, dense no, pues, ¿qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos saben cuánto es dos? Levanten la mano a ver cuántos saben cuánto es dos. ¿Alguno? ¿Tú? No sé contar en más idiomas o no sé qué idioma hablan algunos. ¿Esto es dos? ¿Ah? Sí, esto es dos, ¿verdad? Esto es. ¿Y esto es? Esto es. Miren qué tremendo, aquí aprendimos a contar. Yo encuentro una tremenda lección. Elías no dijo, décenos uno. Dijo, dos. Lo que Elías estaba diciendo, aquí vamos a tener dos servicios diferentes. Ustedes para su Dios del mundo y yo para Jehová, el Dios verdadero. Dos servicios diferentes. No nos vamos a mezclar, no nos vamos a unir. Dos servicios diferentes. Ustedes van a adorar a su Dios, yo a mi Dios. El fuego del cielo hermanos tenía que ser la respuesta Ven, es lo que dijo no vamos a poner fuego para que tomaran una decisión no por las opiniones porque hoy en día hermanos cada opinión que hay. Que hay de malo en fumar, que hay de malo en drogarse, que hay de malo en ponerse a hay, hay un montón de opiniones esto vamos a dejarlo en las manos de Dios dijo Elías el milagro de Dios iba a descender el fuego del cielo entonces vamos a tomar una decisión a cuál vamos a servir. Mire luego Dios hermano se manifestó el Versículo 37 ahí está orando él Versículo 38 dice entonces cayó que Fuego de quién? Qué diferente fuego de Jehová y consumió el holocausto o sea La víctima la leña también que estaba ahí. Las piedras mientras se lo consumió. Y el polvo. Y aún lamió dice las, la, el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo se postraron. Y dijeron oh Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Hasta que vieron. Qué lindo hermanos que estos niños ayer. Guiaron siete ancianitos a Cristo. Algunos no pudieron decir ni amén. Porque el, el altar está arruinado, siete ancianitos que no van a ir al infierno Guiados por los niños de nuestra, nosotros no hemos sido capaz de guiar un alma a Cristo Pero nuestros niños están haciéndolo, me, 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 me da un ejemplo y al mismo tiempo me da una vergüenza Que Dios use a un niño derramando el fuego de Dios porque tiene que ser un milagro hermanos Pastor, a ver, ¿por qué no vinieron? Porque son ancianitos, hermano. Quizás a la entrada por ahí ya se desbaratan, ya están viejitos. Ya no pueden salir de ese lugar. Amén. Amén. Pero siete de nuestros niños, o, 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 más, o menos, no sé cuántos cada uno guió, guiaron a ancianitos a Cristo. Y me gozo, hermanos, que entre esos niños también estaba mi hija. Me da gozo. Amén. De que ya tan pequeñita ya a los 8 años ya guió un alma a Cristo Cuando yo a la edad de recién 28, 29 años fue mi primer alma Donde yo gu guía a Cristo Quiere ver la mano de Dios de verdad ¿O Quieres vivir así nada más Antes de ver el milagro Tuvo que ofrecerse un sacrificio verdad Tuvo que haber una víctima ¿Saben qué, hermanos? Partieron a los bueyes en pedazos. Alguien me dijo, ay no, yo no podría estar en esos tiempos de la Biblia. ¿Cómo desgollaban a los animales? Hoy en día, hermanos, la gente ama más los perros que a la persona. El otro día ya en, en, en Family Brands, hay una señora que apenas me habla. Y digo, señor, ¿cómo le entro a esta señora para poder hablarle, presentarle el Evangelio, señor? Y cada vez pensando de una manera y otra. Siempre que le preguntaba, ¿cómo estás? Uh, I didn't sleep well. Todos los días, hermano, era que nunca había dormido. De ahí la cara. Nada más es dormí tres horas. Wow. Bueno, ya estaba buscando, buscando. Y de ahí se cierra y ya no me contestaba nada. Pero el otro día encontré algo. ¿Cómo está tu perro? ¡Woo! ¡Uh! Mi perro se levantó, ese perro, ese perro le encantan las bananas. Estaba haciendo ayer bananas y eh, pastel de bananas y mi perro estaba y le tuve que comprar bananas. Toqué el, el interés de ella, el martes que vaya otra vez le voy a hablar del perro. Y ese perro, y me contaba, hay que duerme aquí, ya que es un travieso, pero que, oh, no. el perro es su vida. Hay un perro allá en la otra compañía donde voy en, 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 uh, en Lamb Butler, y ese perro lo llevaron desde chiquito, uno de los empleados, y ahora se volvió el perro de la empresa. Y, y, y llego allá en las mañanas y viene se quiere subir, ¡pam! le pego una patada, así nadie está. Odio a los perros, no me gusta. Pastor qué malo pero tú por qué no haces Eso con las almas porque los perros mueren Y se quedan ahí pero las almas mueren y Se van al infierno No es crueldad de Dios hermanos que haya, oh, Hay cuando está el bistec en la, en, la, en la mesa Nadie dice nada ¿Vean? Véngase verdad o el pollo ahí asado No decimos nada Sus so, hermanos tuvo que haber una víctima Verdad Tuvo que haber algo hermanos un sacrificio antes de que Dios actuara. En mis pocos años de experiencia hermanos como pastor lo que he visto es esto. Todos, todos, absolutamente todos no hay ninguno que me haya dicho no yo no quiero el fuego de Dios. Yo no quiero estar en fuego por las cosas, de todos quieren el fuego de Dios. Hasta el más frío aquí en la iglesia quiere el fuego de Dios. ¿Sí o no, ya te estás congelando ya no sabes ni cómo testificarle a tu papá, a tu mamá no sabes cómo hacerle. ¿Quién es el fuego de Dios, verdad? Poder de Dios en tu vida. No hay nadie, hermanos, absolutamente. Pero sí, la mayoría no están dispuestos a hacer algo, a entregarse como sacrificio a Dios. Porque mire lo que dice en Romanos 12, versículo 1. Si lo tienen, digan amén. Sigue ganando este equipo, hermanos. Ustedes vinieron con muchos amenes hoy, verdad? Los voy a invitar a almorzar al Chick-fil-A hoy okay. Okay. Romanos 12, 12-1 Así que hermanos, están ahí hermanos, así que hermanos, está hablando los hermanos ¿Cuántos son hermanos? levante su mano, somos la familia de Cristo y Dios nos está diciendo, así que hermanos, os ruego. Mire, es una decisión y es el ruego de Dios por las misericordias de Dios que presentéis vuestros que en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Y Dios me pide mi cuerpo. Porque el cuerpo hermanos no está dispuesto a servir a Dios. No, yo hermano mi cuerpo no tiene ganas de servir a Dios. Te voy a ser honesto, no tiene ganas. El suyo, Sí, pastor el mío, uh, como pájaro en la mañana adorar a Dios. Hasta silbo, chiflo, no, no. Tu cuerpo quiere seguir roncando hasta las 10, 11 de la mañana. Con lagañas y, y cuando te levantas Con ese aliento, verdad Descarapela la, la pared Del olor terrible Eso es lo que quiere el cuerpo Eso es lo que es nuestro cuerpo Hermanos, verdad Ay pastor yo soy Mister Universo no, Nuestro cuerpo deja de bañarte, deja de asearte, y vas a ver lo que es Pero es lo que más adoramos este cuerpo le gusta ir a las fiestas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Le gusta empezarse a mover ahí con la, el, el, el merengue, la cumbia? ¡Azúcar! Ya se empieza a mover allá. ¿Verdad? Ahí va una fiesta. Está bueno aquí si hay ambiente. Cuerpo miserable. En la iglesia ah, ah, Llega Así se sientan algunos Me da ganas de llamar Al 911 No sé si están muriendo O qué Me fijaba El otro día me llevé a mis hijos allá al partido de Tennessee De básquetbol el martes Y nos subimos hasta arriba Hermanos estaba lleno y Bueno y más barato también y, y, y veía, La gente hermano se movía de su asiento y eso que allá venden el, el mouse, los burritos. Burritos, ¿verdad? y El, el petros y toda esa comida. Esperaban hasta que termine el partido. Luego llegaba, llegaban con manos llenas. Vamos a ver la segunda parte del partido. Eso es lo que quiere este cuerpo, hermanos. Mi cuerpo es así, yo no sé el suyo. Quizá el suyo es santificado. Ya pasa por las paredes. ¿Verdad? Por eso no se te ve en la, ganar almas... No se te ve el día domingo No se te ve el día miércoles Vamos, hey, yeah. oh, Está callado aquí hermanos. Porque no estamos dispuestos A presentar nuestro cuerpo ¿Sabe lo que sacrifican los misioneros Para ir a otro país? Su cuerpo Es que eh, admiro mucho al hermano Al hermano Daniel Garlic Y lo que está pasando ahora más Porque por amor a las almas de los hispanos le Está pasando lo que le está pasando comer mal, desvelarse y todos esos. Y ahora está con cáncer. Y bendito sea Dios que lo tiene con el gozo. Esta semana el Señor me puso tanto en mi mente orar por Él. Amén. Amén. Mi esposa me dice, hay tres personas por las que oro todos los días. Y una es el hermano Daniel. Por lo que le está pasando. Pero Él ha decidido, además dejar su carne, su, su cuerpo a un lado, sacrificarlo para la causa de Cristo. Y le, 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 le he texteado para ver cómo estaba Él inmediatamente me contesta Pero ahora no contestaba Porque está en otra, le están haciendo Otras quimioterapias Hermanos y ya estaba palito Con esto lo está destruyendo Y le escribía, a Jonathan ¿Qué pasa con tu papá? Mi papá está con mucho dolor ¿Cuánto será su dolor? Que no puede ni enviar un texto o no puede mover sus dedos, pero él entregó en sacrificio vivo a su cuerpo, pastor. Y esto de estar enfermo es la voluntad, sí, porque Dios está glorificando ahora en sus hijos. Yo veo a Jonathan, a Benjamin mucho más maduros a cargo, hermanos, de la espada. Dos jovencitos, hermanos. Cuando presentamos nuestro cuerpo a Él como sacrificio vivo, Dios hace nuestra vida santa. ¿Sabe qué va a hacer Dios hermanos? Va a quemar las impurezas. Porque nuestro cuerpo nada más quiere eso. Fiestas y, y dormir. Y, y no quiere nada con las cosas de Dios. No quiere ir a ganar almas. No quiere venir a la iglesia. No quiere hacer ninguna actividad para Dios. No quiere cantar en el coro. No quiere tocar un instrumento. No quiere el cuerpo. No quiere. Pero cuando entregamos nuestra vida. Nuestro, nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entonces él lo transforma. Y él nos dice no, nos, no te conformes al mundo. Amén. Y es lo que estamos haciendo. ¿Sí o no? Si yo no predicara como predico, hermanos, ya algunos andarían aquí tatuados con aretes. ¿Sí o no? Pantalones chupaditos. ¿Verdad? De ambos lados, de los hombres y las mujeres, ya no sabría cuál es hombre o mujer. Pelo pintado, pelo parado, cortes o pilote. Así se quiere ver la gente, hermanos. El otro día en Whitman llega un muchacho y cuando me lo presentó el dueño se hizo tan espiritual. Oh, yeah, who you are. Y le presenté le dije, ¿y dónde has trabajado? Me pregunta. Pues he trabajado primeramente en Mount Pesca y aquí y aquí y aquí. Oh, Mount Pisga. I know Mount Pesca. I, I went to Mount Pisga. I used to go to Mount Pesca. Iba a la iglesia de Mount Pisga, pero yo nunca lo vi. Y visitaba y esto y con un pelo largo, hermanos. Pero ya este martes llegó el jueves con una argolla aquí. Y todo aquí tenía, parece que recién se lo habían puesto, infectado. Se infectó. Y le pregunto cómo se una vida miserable. ¿Qué quiere vivir así? Ambos. Y sabe que el dueño se lo hizo quitar. Ni aún en compañías hermanos donde hay gente inconversa la gente quiere ver así. Es a trabajar verdad. ¿Qué tal se cae de hocico iba a decir de boca. Pero se, se rompe más eso y ahí tiene que pagar el patrón. O viene alguien y se pelea y le arranca con todo y el labio. Porque ahí se dan a veces. Verdad. Y hermanos por nuestras iglesias están tan frías porque no estamos dispuestos a presentar nuestro cuerpo. Admiro a los hermanos que están viniendo a las seis. Los quiero reconocer, hermanos, en esta mañana, no para elogiarlos a ustedes, sino su esfuerzo. ¿Cuántos vienen los sábados a las seis de la mañana? Levanten su mano. Eh, Amén. Mire, ustedes quisieran seguir durmiendo, ¿verdad? Rollar esa cama como taco. No me da ganas de salir a mí ahora. Pero están sacrificando algo. Ahora, a través de eso, la iglesia está siendo bendecida. Porque alguien está pagando el precio. Si tú quieres que tus hijos sirvan a Dios, tienes que pagar un precio. ¿Amén? ¿Sí o no? Vamos al segundo punto, hermanos. Primero, presentarte a Dios como un sacrificio. mire el versículo 24. ¿Están ahí? El pueblo no respondió palabra otra vez. Seguimos. Igual. Versículo 24. Invocad, dice luego vosotros, el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el dios que respondiebre por medio de fuego, ese sea Dios. Y el pueblo respondió diciendo, bien, bien, bien. podían decir, amén. Estos eran bautistas fundamentales fríos. Hemos ido a iglesias así con mi esposa muertas. Si dices amén te sacan no, no se puede decir amén No sé dónde sacaron eso pero les Prohíben Hoy oh, si un hermano levanta las manos Olvídese lo van y lo Torturan allá afuera y le quitan Las ganas de levantar las manos <risa> Mire el versículo 26 Dice ahí Ellos tomaron qué el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana, eso es temprano, en la mañana cuando habla en la Biblia, hasta que allá tempranito en la madrugada, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían ¿qué? hecho, mira el versículo 27, dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás estaba meditando, estaba burlando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se bajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó dice el mediodía y ellos siguieron gritando, ya era frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo qué, ni quien respondiese ni Está conmigo hermanos El segundo Paso para reconstruir Ese altar que está destruido es este Prevalece Delante de Dios en Oración, el Dios de ellos Jamás contestó verdad Y se cortaron y se sacaron y estaban, uh, Gritando parecía servicio carismático Se desmayándose Y todo y no pasó nada Amén Ellos Hermanos, esos dioses del mundo ¿no? nunca nos van a responder. Esas personas que admiramos, Messi, ayúdame cuando ando en problemas, ayúdame, responde a mi necesidad. No, si él mismo tiene necesidades. Y nosotros admiramos todas estas estrellas de Hollywood, cantantes, gente impía. Amén. Y así estaban ellos y con su baal y no incluso se cortaron y se hicieron sacrificios ahí en sus cuerpos. Pero no hubo ninguna voz. Hermanos nos dice la Biblia acerca de Elías que arregló el altar de Jehová que estaba que. Yo, yo no creo hermanos que esto está por casualidad en la Biblia. Dice que arregló el altar que estaba que. Pero antes de descender el fuego miren lo que hizo Elías versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el, el, el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo que Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas respóndeme Jehová respóndeme para que conozca este pueblo que tú Jehová eres el Dios y que tú vuelves, el, vuelves a ti el corazón de Vemos, ¿qué hizo Elías? ¿Oró? Yo no me dejo impresionar con hermanos a veces que oran una hora. Teníamos un diácono allá en Puerto Rico, oraba una hora. Íbamos al servicio de oración, hermanos, con razón no había nadie. Era yo el único que iba a la oración y el pastor. Y llegábamos y se empezaba, empezaba a orar. Sí, señor, grandísimo. y Toda la lista, ¿no? toda la iglesia. Y todos los misioneros. Y todo el mundo. Y que por toda su familia estaba haciendo sus devocionales ahí. Ese tiempo es para orar específicamente por lo que el pastor ha dicho. ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué quería? Quizás impresionar. ¿Sí o no? Oraciones largas no impresionan a Dios. ¿Sabe lo que impresiona a Dios? Caminar con Dios diariamente. Porque la oración de Elías fue corta. Ni un minuto, amén Responde oh Dios, responde Para que vean que tú eres Dios ¿Por qué pasó eso? Porque él tenía un caminar constante con Dios ¿Por qué Dios no responde a nuestras oraciones? Porque oramos hermanos solamente cuando estamos necesitados Ay ahora sí voy a orar, sí me voy a poner de a las pilas Y le voy a echar ganas, no, no Dios sabe hermanos si tú tienes que caminar con, con él o no Ni te atrevas a orar así ya lo primero que deberías de orar es Señor, perdóname por no orar, por no confiar en ti Señor, por no tener un caminar constante, por caminar con este mundo, por comprometerme con el mundo, por comprometerme con estos amigos, perdóname Señor. Algunos tienen mejor relación con Siri que con Dios. ¿Saben quién es Siri verdad? Hey Siri. Me ríen pero es triste hey Siri how you doing today y ahí y, y mi hija le empieza a insultar a Siri a veces porque le cae gordo Siri tú eres una mula <risa> y, y, y le empieza a decir ay no no puedo hablar de eso y se, se enoja ¿Sabe? Yo, yo, me gusta todo esto de la tecnología hermanos pero me he una cuenta, cuenta una cosa yo uso el, el Apple uso las computadoras Apple me he dado cuenta hermanos en sus programas no hay la palabra Jesucristo Lo han dejado a un lado Y si ellos han dejado a un lado A mi Cristo Yo no me voy a comprometer con ellos Yo nunca les voy a comprar Un producto nuevo ¿Entienden? Si, si no quieren nada con mi Cristo ¿Para qué yo quiero algo con ellos? ¿Están conmigo? En, en, en Santiago 5.17 dice lo siguiente hermanos, Vaya Vá, allá rápidamente Ya se me está acabando el tiempo pero ustedes son pacientes y Dice Elías era hombre sujeto a sus pasiones semejantes a las nuestras Y oró como dice ahí 5.17, oró que fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Y otra vez oró y, el, y dio lluvia y la tierra produjo que son hermanos la oración de él no era Ah Señor y una hora orando Quita esa lluvia Señor Dios Mira a Cab, mira a Jezabel Esa bruja malvada sí, Induciendo a tu pueblo a adorar a Baal Señor no, una hora y no Señor cierra los cielos deje de, Que deje de llover ¿Quieres ser esa persona tú? Yo quisiera ser así Que Dios conteste a las oraciones y Dios contesta hermanos de diferentes maneras a veces dice sí y a veces dice no y yo acepto cuando él me dice no Amén. pero sí estar seguro hermanos de que sí escuchó mi oración y si me dijo no me atengo a su voluntad Amén. pero muchos de nosotros sabemos oh, es que Dios ya no me escucha bueno si lo buscamos solo cuando necesitamos cuando nos va de la patada necesitamos trabajo andamos buscando novio novia ahí oramos en la cárcel, ay, ay Señor si me sacas de esta Te prometo ser fiel, voy a diezmar Señor, voy a ganar almas ¿Por qué te debe contestar el Señor? Eso es mi hipocresía ¿Está conmigo hermanos? ¿Sabe por qué está apagado el altar de nosotros? Porque no oramos ¿Sí o no? Está no, no apagado, está arruinado ¿Sí o no? Y las consecuencias las vemos alrededor los hijos, aquí vienen a la iglesia a dormirse, vienen a preferir el baño que un servicio Ahí vemos las consecuencias, está conmigo hermanos Amén. Escúcheme jóvenes de la iglesia bautista de la fe, ustedes no están para seguir otros jóvenes Ustedes están aquí para hacer testimonio a otros jóvenes Ah, oh, Es que allá hacen esto, aquí no, qué malo ese pastor No, quizás tu pastor está más cerca a la biblia que el otro pastor de ellos Y si no crees, hermanos, pues, y tiene alguna queja. Mire, yo estoy abierto, hermanos, venga, venga a hablar conmigo. Pero no hay nada más triste, hermanos, que un cristianito vaya a quejarse a otro. Acerca de su pastor y acerca de su iglesia. Si algo no le gusta, venga, buscamos en las escrituras. Voy a dejar que Dios sea el que guíe. Amén. Y si quieres una iglesia aquí de bailes, pues busquen otro pastor, hermanos. Traigan a Joe Austin, a Benny Hinn, o a Cash Luna o cualquier otro hermano para que los haga bailar. Pero si quieres un hombre que te ayude a caminar con Dios, escúcheme, amén, pastor. Es que eso es lo que yo no quiero. Yo quiero diversión. Mire cómo anda aplatanado. Sí, por eso mismo. El altar está arruinado. Miren. Hermanos ahí mismo si están en Santiago 5 16 dice eh, confesados vuestras ofensas unos a otros y orad, dice los unos qué hay hermanos aquí que nunca oran por otros. Nada más oran por ellos, ay Señor bendígame que me vaya bien el trabajo Señor que me aumenten el cheque por favor Señor usted sabe las necesidades y mire que la cuenta me la sobregiraron Señor qué vamos a hacer. Se pone a hablar de ellos nada más. No oran jamás por nadie. Dice. Orar, dicen los unos por los otros, para que seáis, ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta reunión, esta noche quiero reunirme con los diáconos. Tengo una situación para el próximo año grande en nuestra iglesia. De reunir 300 mil dólares. Algunos van a decir, uy, eso es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Amén, donde tengo que ir al banco Tengo que ir a ellos a rogarles o algo Dios tiene que hacer algo Amén, Amén. pero si voy a depender hermanos de, 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 de lo que dice el banco Estoy arruinado, tenemos que depender De lo que dice Dios, Amén. pero cómo va a suceder Eso hermanos si oramos La pregunta es esta mañana Estuvo en el altar de la oración O si no hermanos el altar está Echado a perder Está arruinado Es hora de repararlo verdad ya vamos viendo dos cositas. Primero, preséntate como sacrificio vive, vivo. Mire, miren el tercero, en versículo 30. Bueno, yo creo que se les quitó el hambre, ¿verdad? Sí, dicen algunos, miren las caras de. Predico corto en la tarde, hermanos, sí. Y... Y de un tema que está afectando mucho a nuestra sociedad, venga esta tarde. Versículo 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló que el altar, el, el altar que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de los hijos de los hijos de, de Jacob, el cual había sido dada palabra de, por da, palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras, ¿qué? Un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupiesen dos medidas de grano. Lo que hizo Elías entonces, hermanos, es esto: uh, buscó, la, eh, cortó el buey, ¿verdad?, en pedazos, él solito, los otros tuvieron ayudas, pero él solito. Luego las piedras, fue, seguro estaban las piedras ahí del altar, lo empezó a componer. Eso era trabajo, ¿verdad? Era trabajo componer la leña y todo eso, él hizo trabajo. La otra cosa que tenemos que hacer, hermanos, para reparar ese altar es esto: revive y restaura lo que una vez. So, después de presentar el sacrificio se necesita un altar, amén, se necesita un altar, estoy hablando de un lugar hermanos donde nos encontramos con Dios, donde hablamos con Él, donde le decimos Dios yo te amo Señor gracias por amarme, quiero corresponder ese amor, quiero hacer tu voluntad, Señor, donde yo me encuentro con Dios, donde yo le hablo y Él me habla, el lugar especial donde yo me encuentro con Él. Hermanos que están alejados, búsquese, búsquese un día, váyase, apártese, váyase busque un, un lugar a solas, un bosque o algo así. Y ve a buscar al Dios de Elías y dígale Señor, Dios de Elías, ¿dónde estás? Quiero encontrarte Señor, quiero que hagas sentir el fuego de Dios otra vez en mi corazón. Oh Dios de Elías, ¿dónde estás? No lo deje hasta que aparezca. Y de ahí hermanos una vez que tu corazón Empieza y sienta la presencia de Dios Comienza fielmente hermanos a tener ese altar restaurelo, reavívelo Un altar en el nombre de Jehová Es triste hermanos que nuestro televisor Tiene altar Ahí todos están Y los teléfonos ahora ¿Verdad? Sí o no? Como les digo algunos tienen más comunión con Siri que con Dios Con el messenger Con, 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 con el Facebook Con todo esto que con Dios hermanos, si no estoy diciendo que quites toda esa basura. Pero en el momento que ya entregues a Dios tu amor y todo. Ya vas a tener menos tiempo para esas cosas. Ahora, pastor pero cómo lo restaura. Váyase otra vez a Apocalipsis hermanos. Porque hablando de la iglesia de Éfeso. Hay unas cosas. Ya casi no me va a dar tiempo para el último punto. Voy a mencionarlo rápidamente hermanos después. Y vamos a hacer una invitación. Pero miren Apocalipsis 2 versículo 5, le va a dar la solución, le dice tú si sí, conozco tus obras, Estás trabajando, conozco tu doctrina, buena doctrina, pero has dejado tu primer amor les dice, Recuerdan eso verdad, ahora les va a decir cómo repararlo, miren el versículo 5 están ahí, Amén. Recuerda por tanto de dónde has, luego dice arrepiéntete y haz las primeras obras, Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de, de tu lugar si no te hubieses que, Ahora, ¿cómo puedo arreglar ese altar, revivirlo? Tengo que recordar. ¿Sí o no? ¿Cuándo comenzó tu enfriamiento? ¿Será esa nueva relación que tienes? ¿Esos amigos que tienes ahora? Tengo que recordar. Porque antes estaba en fuego. ¿Qué es? ¿Serán los estudios? ¿Será qué? Que, ¿dónde, ¿Dónde, Señor, perdí el primer amor? Recordar dónde se quedó. ¿Será el teléfono? Desde que tu papá te dio un teléfono, estás perdido. ¿O desde que tu esposo, hermanita, te dio un teléfono inteligente, ya has perdido la comunión con Dios? Debo recordar. Amén. Cada quien aquí sabemos qué es lo que nos hace apartar de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Mucho TV. Tal vez. ¿Verdad? Mucha música del mundo. Debo recordar, hermanos, qué es lo que me está haciendo. O quizás un mal amigo. A mí, un cristiano mundano. Porque hay cristianos mundanos. Y, 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 y tenemos que recordar. Luego le dice también, ¿qué debe hacer? Recuerda y qué más. Arre. Sería. Escuchen bien. ¿Estarían dispuestos a arrepentirse hoy? Arrepiéntete. Y luego dice, haz las. ¿Qué primeras obras? Cuando leías la Biblia, cuando Orabas y estabas deseoso de escuchar Predicación, cuando estabas en fuego por Las cosas de Dios, cuando estabas en fuego Cuando cantabas en el coro, cuando Cuando hacías algo para la obra de Dios Cuando venías a ganar almas, haz dice las primeras obras Y por último, hermanos, rápidamente el Versículo 34 ¿Cuántos quieren arreglar ese al altar? Vamos a ser honestos hermanos. ¿Cuántos lo tienen arruinado? Levante su mano Yo quiero orar por ustedes Gracias hermanos por los honestos porque hay algunos que ni han levantado la mano y está destruido Gracias hermanos, Dios le va a bendecir ahora ¿Okay? Primeramente entonces debemos que presentar nuestro Está dispuesto a sacrificar algo al Señor Levantarte un poquito más temprano, buscar a Dios Luego dijimos prevalecer en Está dispuesto a orar, oración eficaz dice la Biblia No dice oración, no tenga el adjetivo eficaz Del justo puede que mucho, no es nada más la oración, sino la oración eficaz. Y, y el, el, el tercero revive lo que una vez estaba, ¿qué? Lo que una vez, y dice el número 4 ahí, ¿verdad? Pero ese no es el número 4, es el número 3. Y el último es este, hermanos. Mira el versículo 34. Y dijo: Llenad cuatro, ¿qué? Cántaros de qué? ¿Cuántos saben lo que es agua? Lo que se usa para bañarse, ¿verdad? Es agua. Dice, y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez y otra vez y lo hicieron. Y dijo, aún hacerlo la tercera vez y lo hicieron, ¿qué cosa? Entonces, el otro ingrediente, hermanos, es sumergir nuestras vidas en la palabra Hermanos ese secreto no es un secreto de cómo tener un altar levantado no un altar arruinado amén Sumergirnos en la palabra de Dios dime hermanos si Elías no tenía fe no solamente no puso fuego Sino que dijo vamos a ponerle agua pero lo vamos a poner de tal una vez otra vez tercera, la tercera vez Que la Biblia dice de tal manera que él, él corría alrededor de él. saben que la Biblia es comparada con el agua en Efesios 5.26 dice para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. El rey David creía en la limpieza del alma por medio de la palabra. ¿Con qué limpiará? Dice el joven su camino. Con guardar su palabra. El joven, el joven David también sabía esto. Que en ella había avivamiento porque decía avívame por medio de tu palabra. ¿Saben hermanos cuando viene el avivamiento? Cuando el pueblo de Dios acepta la palabra de Dios. Cuando acepta. Amén Vamos a terminar con este versículo Váyanse a Mateo 7 Mateo 7 Mi esposa va a tocar algo en la invitación Gracias por su paciencia Espero que el Señor Haya hecho algo hoy en su corazón Mateo 7, 24 Puestos de pie hermanos al 27 Puestos de pie Vamos a leer juntos Dice ahí Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que es un necio que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpeto contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Qué interesante. El poder de la palabra de Dios. El que edifica sobre la roca, que es Cristo, y el que edifica sobre la arena. Si tú estás edificando sobre tu filosofía, sobre lo que tú piensas, sobre cómo te criaron, arena. Y lo llama un necio. So, cuando vengan las tormentas, vengan tus hijos y se rebelen, va a ser grande la ruina. Amén. Amén. Es, es más, ya casi no hay nada que se puede hacer. Su so, mejor es edificar sobre la roca, sobre este libro. Sumérjase, hermano, hermana, en la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo nos comenzamos a apartar de Dios? Cuando dejamos este libro. Alguien dijo sabiamente, la Biblia nos apartará del pecado o el pecado nos apartará de la Biblia.